0: Provavelmente você não conhece Kazuki Takahashi, mas com certeza conhece seu trabalho. Este senhor, nascido em Tóquio, criou em 1996 um mangá chamado Yu-Gi-Oh!, sobre um jovem que ganha fragmentos de uma antiga relíquia egípcia chamada Enigma do Milênio. Mesmo que você não tenha lido o mangá, já assistiu a adaptação de anime chamada de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, ou simplesmente Yu-Gi-Oh!, Junto ao anime, o jogo de cartas baseadas no mesmo conquistou o público e, se hoje você tem vinte e poucos anos, com certeza investiu muito tempo jogando e comprando novas cartas e decks para aprimorar seu jogo. No episódio dessa semana do Mais Um Podcast, conversei com o Jato Ferreira e o Luiz Gustavo sobre nossos tempos de duelista. Bem-vindos a Mais Um Podcast! Senhoras e senhores, começando mais um episódio do mais um podcast e vamos falar hoje sobre nossos tempos de Yu-Gi-Oh, nossas histórias de Yu-Gi-Oh, vamos conversar um pouquinho sobre né, esse universo e as polêmicas e um pouquinho do, das coisas atuais. E aqui meus convidados, Jalton Ferreira e Luiz Pedrosa, por favor se apresentem aí. Olá pessoal, boa tarde,
1: meu nome é Jalton Ferreira, eu sou fotógrafo. Formado em Ciências Humanas e atualmente faço itens. E gostaria de dizer que é um grande prazer estar no mais um podcast. Muito obrigado pelo convite, Arthur. Pessoal, bom
2: dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou engenheiro de automação e, bom, basicamente eu passei a minha vida toda aí jogando Yu-Gi-Oh! Infância, adolescência, e hoje estamos aí para bater um papo.
0: Muito bem, senhores. Convidados devidamente apresentados e vamos para a conversa, né? E aí o que eu quero saber de vocês, qual foi o primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! Porque eu tive né, o meu primeiro contato com, com essa mídia nem com jogo assim foi através da extinta e saudosa é, TV Globinho que um belo eu não lembro o ano estreou o desenho e aí né foi passo para virar febre né na, na escola a gente comentando e aí eu queria saber ô, Luiz conta aí seu seu primeiro contato com Yu-Gi-Oh
2: Cara, eu acho que é basicamente unânime né, o contato do brasileiro com o Yu-Gi-Oh! Porque, assim, na época, cara, da TV Globinho, tudo que passava na TV Globinho virava febre, né? Então, também foi pela TV Globinho, e, e aí, cara, realmente, virou uma febre, a galera levava deck para escola.
1: E como o Luiz tinha dito, realmente, acho que é impossível a gente não passar pela TV Globinho, né, e pelos comentários que vão surgindo dentro da escola. Então, interessante como é que o gosto foi sendo tomado através do, do, do desenho animado, né? Eu lembro que um dia subitamente cheguei no, no, no colégio, assim, na escola, eu tinha uns oito, nove anos de idade, e o pessoal começou a comentar freneticamente sobre isso, e eu disse, gente, mas o que que é e tal? Depois eu fui saber como funcionava o, o jogo, né? E aí, cara, como todo toda criança nessa idade, todo mundo entrou de cabeça,
0: Cara, eu lembro que tipo assim, Yu-Gi-Oh! estreou, cara, e não sei se era, indo, se era época de férias ou se era época de escola já, que tinha estreado Mas eu falei, caraca, velho, que desenho foda, assim E eu lembro que um pouco depois que estreou, que a galera tava comentando, eu não lembro quanto tempo depois O pessoal começou a vender os baralhos, velho, e tipo assim, todo, toda loja assim... é. Queria ganhar um pedaço desse público vendendo baralho, nem que seja o baralho, o deck original mesmo, aquele que vinha na caixinha e com campo, ou, ou aqueles baralhos falsificados, velho. Mas assim, eu lembro que depois de um tempo da estreia do desenho e depois que todo mundo falava, cara, todo mundo queria comprar, queria ter e tinha, né, é, é, os baralhos de Yu-Gi-Oh, tanto que, a, não sei, na escola de vocês... Mas a minha escola, velho, é, tinha um, um galpão, assim, que, é, que o pessoal ia pra aula do recreio, aquilo ali virava um... parecia a ilha dos duelistas, velho. Todo mundo jogava é, <risos> Yu-Gi-Oh, cara. Era muito, era muito legal isso.
2: E eu lembro, Arthur, do início aí da, dessa febre, cara. Porque, assim, a gente morava no interior, então esses baralhos demoraram um pouco mais pra chegar. Eu fazia as minhas cartas... Eu desenhava e fazia as cartas, cara, antes de jogar. E aí começou a chegar os baralhos, os baralhos piratas também. E na escola, a mesma coisa, cara. Aquele mundo de gente parecia um cassino. A escola tinha virado um cassino.
1: Exatamente isso, cara. É, é, foi bom você ter comentado esse negócio de criar as cartas, cara. Porque assim, como pelo menos na minha experiência, ninguém sabia jogar o jogo na verdade eu não sabia jogar o jogo então, é. e tinha algumas pessoas que também não sabiam aí a gente ia colocando tipo, valores absurdos no ataque na defesa e, tipo, pô, se você não sabia reproduzir o exódio no desenho, você criava uma versão alternativa aí, hiper pirateada. e o cara tinha, sei lá, 40 mil de ataque 50 mil de defesa é uma coisa absurda uma coisa assim. mas muito legal também né? uma coisa que eu lembro é, a gente teve contato voltando nesse lance de não saber jogar, né? Porque até então, se eu não me engano, quando as cartinhas começaram a aparecer, é, elas vinham, vinham em inglês, se eu não me engano. Então...
0: Era isso que eu ia comentar, porque já adiantando um tópico aqui da, da conversa, mas é, com, tinha as cartas de efeito, né? E a legenda estava em inglês, então, tipo assim, o nego inventava efeito para a carta, às vezes a carta não tinha aquele efeito, o cara falava que tinha, era muito doido. Isso, cara, é, pois é, é, essa parte
1: também, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas é assim, as regras a gente não sabia, tipo, ia inventando também, então, de repente, vamos supor, você comprava, ao invés de comprar cinco cartas normais, né? Que é o que a regra pensa, peça, né, é, tipo, tinha gente pegando. Vida. 20 cartas na mão, e já jogou colocando as 20 no campo. Tá De repente, o campo que vinha junto com essas caixinhas e as cartinhas, ele já não cabia mais nada, né? O cara já estava colocando fora, já tava em tudo. dia a pouco também, sei lá, ou empolgava ou ficava é, com raiva, né? Porque o cara
0: tava roubando. Ah, é uma, é uma bagunça. É uma bagunça, mas é muito engraçado isso. Você está ouvindo mais um podcast. Vocês lembram do primeiro baralho que vocês ganharam? Porque eu lembro que o primeiro baralho E o meu primeiro duelo Foi, meu primeiro duelo foi com o meu irmão E aí o primeiro baralho que eu ganhei Era um baralho do Era um baralho do Yugi Ele vinha numa caixinha e era um baralho que tinha um campo né, Que tinha lá os cinco espaços para monstro né? as cartas mágicas e armadilhas O lugar de fusão O lugar do, do, das cartas banidas O cemitério e o lugar do deck E aí eu lembro que a gente ganhou O baralho, era o baralho do Yugi que tinha o Mago Negro, tinha a, a Maga da Fé. Oh, velho, eu, se eu não, se eu não, me, se eu não me estiver enganado, era o baralho do Yugi, assim. E eu, eu tenho algumas cartas desse baralho até hoje. Nossa, e foi muito doido, tipo assim, ganhar esse baralho e, e duelar, assim, com meu irmão, e depois a gente ia pra escola. Vocês lembram do primeiro baralho de vocês?
2: Cara, o meu primeiro baralho eu comprei no Extinto Dollar Shopping. É. E ele era um baralho falsificado, cara, infelizmente, porque não tinha condição de comprar um baralho original na época. Inclusive, hoje é uma das coisas que está assim, muito mais acessível né, para a galera que continua no Yugi, é comprar carta no, no Brasil, hoje está muito mais acessível, muito mais barato. Mas na época, e, e foi um baralho do Yugi, e vinha com essas mesmas peças né, que, que o Arthur falou, vinha com o campo, é, vinha ali com, com as cartas e vinha numa caixinha, uma caixinha lá do deck. E aí eu não, eu não me lembro do, do primeiro duelo, cara, foram, foram muitos, mas eu lembro que é, eu duelava tanto na escola quanto na rua da minha casa, na rua da minha casa tinha muita, muita criança da, da minha idade, e na rua da, da, da minha casa era o reino dos duelistas, então a gente recortava as estrelas do desenho, distribuía entre todo mundo que tinha os decks lá na rua, e aí a gente fazia o jogo das apostas das estrelas, né? Marias, Caramba, bicho. É. E aí possivelmente eu usei o meu primeiro deck lá na,
1: na rua da minha casa. Que doideira é isso, porra. O negócio era é muito mais organizado, então, bicho. Tá
2: não, lá a galera era dedicada, cara. Aí recortava, aí as estrelinhas elas tinham que ter assinatura lá. Pra, pra você não falsificar as estrelinhas, né?
1: Pô, bem que você falava que era
0: basicamente um cassino, viu, bicho?
2: Não, Fala. era toda uma organização, cara. Era O Brasil
0: foi tomado. <risos> Realmente tomado. E você, já, você lembra o seu primeiro baralho, seu primeiro duelo?
1: Então, na verdade, eu acho que eu não me lembro muito bem do primeiro duelo que eu tive. É então, uma memória meio escusa na cabeça, mas o baralho vinha com a, todas as peças, né? Tanto o deck do campo, foi do Yugi. Então era tudo organizadinho, vinha com manual também em inglês, né? Mas tipo, tinha umas, umas certas instruções de jogo, umas cartas e eu acho que, se eu não me engano o duelo que eu tive, ele não era tão organizado quanto na rua do Luiz, mas é, eu juntava com os meus primos e, se eu não me engano, foi com um dos meus primos que que, que comigo bem foi aquele negócio desenfreado
0: é, eu lembro que, como eu falei, né, na, na escola a gente tinha um galpão lá e virava o, o reino dos duelistas mesmo, tipo, todo mundo jogava e tal. E eu lembro que, eu não lembro o primeiro duelo na escola, assim, mas a gente sempre tem um grupinho de amigos, assim, e aí a galera começou a comprar e aí a gente começou a, a né, comprar o baralho e a gente começou a jogar, assim, velho, era, era bem legal. E aqui, é, além do... pode falar, Luiz?
2: Não, eu só ia comentar do... Você falou que a galera começou a, a comprar. Depois de, de toda essa moda aí do Yu-Gi-Oh! É, nós lá, eu e o do ensino médio, a gente juntou uma turma, cara. Comprou uns decks um pouco, um pouco mais atualizados. E a gente repetiu essa fase. Acho que foi muito, foi muito legal também. Você, você comentou essa coisa aí de, de juntar os amigos pra comprar os decks. A gente fez isso e foi muito massa também.
1: Foi bem legal porque... Como a gente estava despedindo no terceiro ano do ensino médio, né? E a gente precisava de mais uma recordação dos próximos anos, então decidimos fazer exatamente isso. Interessante, porque é, tinha um colega nosso, me um gerado queijo. Abraço para você, queijo. Tamo junto. É, ele era fissurado com futebol, educação física. E pro cara deixar de jogar futebol para jogar Yu-Gi-Oh! Terceiro ano do ensino médio, cara, é impagável isso. É impagável. Você vê como é que o yu -Oh tem muita força. Cara.
0: Ô oh, velho, eu lembro que na, na febre mesmo assim, eu lembro que tinha força demais, cara E tipo, galera geral trocava carta na escola assim, geral levava baralho pra escola pra, né, Sempre rolava aquele comércio, comércio interno assim, de, de, de carta de Yu-Gi-Oh, trocava e tal eu Queria saber de vocês também É... Se, além dos jogos né, presenciais, assim, na, na rua, na escola, vocês também jogavam nos consoles. Vocês chegaram a jogar o famoso Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do, do Playstation 1?
2: Cara, esse é um clássico. Eu acho que todo mundo que, tinha, que teve Playstation 1 poderia nem gostar de Yu-Gi-Oh! jogou Forbidden Memories. E, e assim, na época eu, eu tinha um Playstation 1, mas eu não tinha acesso à internet. Então, eu achava o jogo muito difícil, né? Porque você tinha que saber as combinações entre fusões, né? Que você podia fazer fusão a qualquer hora, mas você tinha que saber a combinação. E, às vezes, você fazia uma sequência de três fusões, e aí você chegava na última que você precisava fazer pra, pra ganhar o cara, a fusão não ia, e aí você, você perdia ali toda aquela sua fusão que você tinha feito no início. Mas eu joguei muito, cara. E, e assim, por não ter acesso a dicas, e, e na época eu morava meio afastado, assim, já de casa, Uh, afastado assim da, da cidade, não tinha vizinhos, né? Então eu basicamente zerei aquele jogo sozinho. E, e assim, na hora que eu descobri, por exemplo, que no aquele númerozinho que vinha embaixo das cartas de Yu-Gi-Oh era um código pra você comprar uma carta no jogo, cara, minha mente explodiu, minha mente explodiu. Mas é um jogo muito foda, né? Assim, não tem nada a ver com a regra do Yu-Gi-Oh mesmo, né? Tem. É baseado no Yu-Gi-Oh!, mas não, não segue as regras do Yu-Gi-Oh!, mas é, é um jogo sensacional, cara.
0: Eu me lembro dessa essa parada da fusão aí que você falava, nossa, dava muita raiva, porque né, a gente não tinha, eu também não tinha acesso à internet, né? Então, tipo assim, quando você, você apertava no controle pra cima, pra você escolher as cartas pra você é, fundir, né? E assim, era fusão a mola caralho, porque não tinha polimerização, não tinha nada, era só você selecionar as cartas ela ia, e ela ia fazer a fusão. Cara, quando na última jogava a carta fora e sempre era um monstro, sei lá, de 200, 300, assim... Você sempre jogava um monstro, sei lá, de dois mil e pouco fora. Velho, isso era frustrante demais, cara. Não, dá vontade de chorar, velho. Jogar aquela a porcaria fora.
2: Não, exatamente. E assim, é, não era tão simples assim a fusão. Por exemplo, tinha, tinham fusões óbvias, né? é O Bebê Dragão com o Mago do Tempo. É, Que isso aí já passava no, no jogo, ou no... Perdão, no anime e tal Mas tinha umas fusões que, que eram super complexas Que você tinha que pesquisar o tipo Ali que você tá fazendo a fusão E isso vai resultar num outro tipo E aí você tem que fundir de novo Cara, era muito complexo Eu demorei muito para zerar esse jogo é Na marra, né? Sem, sem dica de internet Sem nada
0: Eu lembro que eu fui na malandragem que Eu tinha um amigo que jogava videogame pra caramba assim, E Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Era um dos jogos que ele jogava muito então ele tinha o, as cartas fodas, que era dragão negro de olhos vermelhos, né, de 2.400 pontos, do mago negro de 2.500, dragão supremo, do, dragão supremo de olhos azuis, dragão branco de olhos azuis supremo lá, que é, o, que, que é a fusão dos três. É, aí, velho, eu lembro que ele me passou o save dele no memory card, galera de hoje nem deve saber que é memory card, velho, que doideira. Passou no memory card e aí eu usava o save dele, velho, tipo assim, no começo do jogo, então tipo assim, a carta mais forte dos caras era, sei lá, de 1500 pontos, 1900, o, o eu jogava só o dragão supremo, assim, 4500 pontos, velho, e nossa, cara, era muito doido.
1: Acho que, infelizmente, eu não tive a sorte de jogar esse jogo como vocês tiveram, porque eu, na época, até hoje, assim, para a verdade, eu estou mais dentro do meio de carros, assim, jogo de carro, uma coisa que me atrai bastante. Mas quando eu consegui é, convencer a minha mãe, lá com os meus 11, 12 anos, de ter um Playstation 2, aí eu consegui arrumar um jogo que era já na época do GX, não era bem o clássico. Né? Então, acho que, se eu não me engano, era o Yoji X Tag Force. E, e era interessante porque já tinha uma gama maior de, de cartas, e já tinha um sistema meio que de. Se eu não me engano, era tipo um RPG, sabe? Então você andava com o personagem, é, vamos supor, encontrava com o outro ali no meio de, de uma praça e já começava a duelar, entendeu? E esse, não sei como que se compara o um mecanismo de luta de um com o outro, né? Porque, cara, já faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu também não tive a experiência do outro. Mas eu lembro que, possivelmente, ele era parecido com o que a gente joga hoje, sabe? As regras, assim. É, com os com, com jogos de, de mesa mesmo, né? Mas é bem interessante. Eu, infelizmente, não consegui zerar o, o jogo. Mas, além dele, eu também tive contato com... É como se fosse um emulador de batalha de Yu-Gi-Oh! já tava velho, sabe? Depois que a gente formou no ensino médio e tal. Um amigo nosso conseguiu achar na internet esse emulador e dava para jogar online. Né? Então, você construía as suas cartas, não tinha restrição, vamos supor, você tinha que comprar, gastar dinheiro dentro do jogo para poder montar o seu deck. Né? Você já tinha todas as cartas disponíveis, montava tudo aquilo e ia é, jogar, né? ia duelar. Então... O que eu me lembro foram esses dois contatos que eu tive com o jogo assim em consoles ou PC. Você
2: lembra como é que chamava esse emulador, Jato? É,
1: eu tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Eu, eu... É, mas eu acho que esse emulador aí
2: virou o atual Yu-Gi-Oh! Duel Links, não? Tipo assim, é, eles Tem pegaram, isso também, né, gente? É, Eu acho que eles pegaram a lógica lá que o cara já tinha programado tudo e tal, e colocaram nesse jogo e divulgaram o jogo, se pá. Não tenho
1: certeza. É, teve, teve, não tem um... assim, né?
2: Eu não joguei esse Duel Links ainda não, mas eu acredito que esse Duel Links segue as regras atuais.
0: Vocês falaram de emulador aí, eu tenho um emulador de Game Boy Advance no, no computador aqui. E aí eu jogo, tem dois jogos, um que é do, do Yu-Gi-Oh Clássico, só que ele tem as regras da. da da Batalha da Cidade, que é aquela que Monstro acima de 4 estrelas tem que, ter, tem que ter um número X de tributo Então tipo 5 estrelas Aí um tributo, 7 estrelas Acho que são 2, é, e por aí vai E aí uhum. tipo, se avançar Você é, tem que ganhar um número X De duelos com cada personagem Então por exemplo, o primeiro é, Primeiro rol de duelista, assim É tipo, o Yugi, normal O Joey, a Thea O Tristan e eu acho Que o Bakura, normal Aí depois que você vai... Aí o segundo rol, quando você ganha o número X lá de duelos, você vai pra outro... Você é, vai pra outro rol de duelistas, que é aqueles caras do aquele cara do... Um que só usa baralho de água, é, que ele é meio pescador, assim, eu não lembro o nome dele. Aí tem o Weave on the Underwood, que é o baralho de inseto, o, o Rex alguma coisa, que era o baralho de, de dinossauro, e por aí vai. E aí o terceiro rol, onde eu parei, ele tinha uns caras mais, mais casca-grossa, que eram aqueles é, Harry Hunters, que usam as cartas mais, mais difíceis assim. O Arcana, que era um cara que só tinha um baralho de, de Mago Negro. É, tinha um outro lá, tinha uns outros caras mais difíceis assim. Eu parei e foi neles um outro jogo também que eu já gastei bons tempos uma boa quantidade de horas jogando ele é também de Game Boy Advance que é um jogo do Yu Gi Oh GX só que esse é, não era é, esse às vezes ele me, me dava uma tristeza porque é, eu tava eu fazia uma estratégia lá para atacar às vezes fazia custava fazer uma fusão de algum monstro alguma coisa assim quando eu ia atacar os caras mandavam a força espelho e a força espelho era tira era destrói todos os monstros de modo de ataque, velho, de vontade de chorar, velho, jogar o computador ah, longe, de tanta raiva que eu tinha dessa, dessa coisa, velho, e eu tenho trauma de quando o cara joga uma carta no campo, uma carta mágica, assim, e deixa ela virada, eu tenho medo de fazer o ataque direto, porque <risos> eu tenho medo de vir a força espelho e cagar com a minha estratégia, velho.
1: Deixou totalmente traumatizado.
0: Né, velho, e eu lembro uma outra carta mágica também, que Ferrava estratégias, duas cartas que ferravam estratégia nesse jogo do GX, era o Gigante Trunade, que ele colocava todas as cartas mágicas de volta para sua mão, e o outro era a Pena Mágica da Arpia, que ela destrói todas as cartas mágicas. Cara, que ódio que eu tinha dessas cartas, véi.
1: Realmente é complicado, depois que veio esse lance de colocarem mais efeitos, né, os jogos ficaram mais dinâmicos. As cartas já tinham efeitos, mas era um número menor, né, hoje como você bem comentou, é, cada personagem emitia um deck. O que eu vejo como se fossem um decks estruturais, né a gente tem hoje. Então, assim, é, tem muito efeito e a qualquer momento você pode tomar um ferro. né Então, realmente dá para perder muita paciência com isso. Muita paciência mesmo. É, não entrando muito no, no mérito da questão, mas eu lembro que quando eu disputar, vamos supor, com, entre os amigos, por exemplo. né Tem um amigo nosso que o deck dele, a é, pessoa tem carta efeito. Então, assim, vamos supor, ah, o personagem ele, virado de cabeça para cima do campo, ele se adiciona monstros de fogo, ganha mil pontos de ataque. E se ele, sei lá, destruindo um monstro de fogo, tirar do cemitério, o oponente perde 500 pontos. Aí ele vai tirando 500 pontos, 500 pontos, aumenta ataque, aumenta, sei lá, defesa, tira mais 500 pontos. Cara, isso é um saco, é um saco.
0: Você está ouvindo mais um podcast. Não, tem várias cartas, né, que deixam a
2: gente com muita raiva. É, eu lembro da época que a gente não seguia é,
0: banlist, né, porque
2: depois ficou tão profissional que a gente começou a seguir a, a banlist do meta, pro cara não dar <risos> é, sei lá, monstro que renasce no deck, que é uma carta super roubada, isso. espada da luz reveladora, você só pode usar uma porque se você usar três, você fica nove rodadas sem poder tomar dano, isso não existe né? é, mas eu lembro que tinha umas cartas muito roubadas, cara e, e, ficar, e ficou marcado, né
0: é, cara, é eu lembro que nesse jogo do GX, é mesmo, ele tinha uma lista, então ele tinha as, li, essa, essa mesma lista que você falou, tinha as cartas banidas, que você não podia usar de jeito nenhum tinha as cartas limitadas, que você podia ter é, uma ou duas no, no baralho e tinha uma outra é, que era... Cara, uma, eu não você lembro. Você pode
2: ter uma do um, é, deck. Tem uma isso. lista que você não pode ter no deck um... Um nível que você pode ter uma no deck e um nível que você, que você pode ter três.
0: Isso, todas, isso é isso aí. Né? Aí no jogo do GX tem, tem essas cartas, velho. Então, tipo, e, e o outro jogo que eu falei do Yu-Gi-Oh! Do, do GBA, não tinha. Então, tipo assim, quando você ia... Como eu joguei os dois, assim, então dava muita diferença na, na, nessa jogabilidade. E se não me engano, a Força Espelho era uma carta que você... Eu não lembro se era uma carta... Não, não era carta banida, mas eu acho que você limitada, podia só... né? ter uma. É, só podia ter uma no deck, porque senão você não ataca nunca.
2: É, não, tinha isso. E, e assim, outra coisa, né, em relação a, a cartas em si, e aí é que a gente começa a perceber a complexidade do jogo também, né? Porque assim, você tem... Eu, pelo menos, não conheço nem metade das cartas de Yu-Gi-Oh que existem. É, então... Às vezes o seu oponente tem uma carta que você nunca viu na vida, e que você vai ter que começar a interpretar o poder daquela carta ali na hora do jogo. É, isso eu acho que, que tornou o jogo mais complexo, mas eu acho que é, essa é a graça também do Yu-Gi-Oh, né?
0: É, claro, porque, por exemplo, é, tem um limite de carta que você pode ter também, né, que é, são 60 cartas. E aí você tem que fazer ali, né, usando da, do poder da matemática ali para você é, fa, é, não passar desse limite. Eu acho que o mínimo é 60, o máximo é 60, eu não lembro. Se você for olhar
2: pra, em termos do jogo, é mais desvantajoso você ter é, um número maior de cartas. É, o ideal Isso. é que tenha 40, né, porque aí você a carta que você precisa vem na sua mão na hora é, mais rápida né, do, que, do que num deck de 60.
0: Sim, e tipo, eu acho que é, a estrutura mais ou menos é tipo é 40 de monstros, que é tipo 20 normal, 20 de efeito Eu acho que 10 mágicas, 10, 10 armadilhas, alguma coisa assim, cara E tipo, dinamiza pra caramba o jogo Porque se, eu, se não for uma lenda da internet, ou se não for fake news Eu lembro que um cara foi jogar num, num campeonato internacional de Yu-Gi-Oh! É, de, desse jeito Só que o cara tinha tanta carta que o cara mal conseguia embaralhar e aí, eles aí depois, a partir disso, eles começaram a limitar o número de cartas, né? Para justamente você dinamizar a estratégia e dinamizar o jogo. Porque senão o jogo vira, sei lá, fica dois dias jogando e não tem um, um, um vencedor, assim. Então eu acho que essas regras é, é muito mais para né, tornar o jogo mais dinâmico, assim, deixar menos, menos roubado.
2: É, exatamente. Eu, eu tenho uns adendos a falar sobre o Yu-Gi-Oh!, mas eu vou, vou deixar mais para frente. Sobre, sobre regras e tal
0: Você está ouvindo mais um podcast Oi gente, agora eu quero saber de vocês histórias de duelos Porque eu, quando eu estava fazendo essa pauta aqui eu, eu sinceramente não lembrei de nenhum duelo marcante assim que eu tive Explana pra galera aí os, os duelos mais marcantes que vocês tiveram ou que vocês já viram
2: Ou então é, eu participei de um duelo que eu lembro, assim, pouco marcante, né? É, e também já vi duelos que, que esquentaram os ânimos. Mas em relação ao primeiro duelo aí... Cara, teve uma vez que, que um cara da escola foi jogar comigo. E, e aí tal, eu embaralhei o deck dele, né? Como é, é de costume, seu oponente embaralha o seu deck. Na hora que eu vejo, cara, ele tira na primeira mão... O exódia, tipo, a chance de você tirar o exódia na primeira mão é uma pra 658 mil. Aí o cara vem e fala que, que, tipo, não, eu não tava com as cartas no bolso, pá, sei lá, que desculpa que ele deu, mas... Foi uma coisa absurda, assim, eu não conheço ninguém que tirou o exódia na primeira mão. A outra, é, eu lembro, cara, que, que assim as pessoas elas queriam ter o status de eu sou o melhor duelista da minha sala ou da, da minha cidade, enfim... Sempre tem essa coisa de competição né? e, e os ânimos esquentaram Numa partida é, A gente já tava até no terceiro ano do, do ensino médio Eu até participava e... dessa Pois é E aí, assim Teoricamente eram os dois melhores decks né Eu Não vou falar o nome da, dos, das pessoas Mas era o deck de dinossauro E o deck de fadas Não é isso, Jalito?
1: Isso aí E aí, mas, cara
2: não, e aí chegou uma hora, e aí a gente teve as fatídicas cartas em inglês, né? Que, assim, é, gerou uma discussão de, de elevar o tom por conta do efeito da carta de Yu-Gi-Oh! Porque, assim, aquilo ali tava valendo ser o melhor duelista. Então, essa história foi bem engraçada, chegou a, a ter que ser separado <risos> os duelistas. Mas foi bem engraçado, cara, porque realmente as pessoas se envolvem né, no jogo, né?
1: Sim, claro. Eu, é, eu gostaria de rememorar isso também, porque fez parte de um dos duelos memoráveis que eu já tive. É porque, uh, Luiz, você vai me recordar aí, mas a gente estava jogando é, em dupla, não era? Não é, tinha os duelos em dupla também, né, cara? Os duelos não, em né? dupla, é. Que tem uma coisa super engraçada, mas que depois é, 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 eu, acho, eu acho interessante, porque assim, além dessa elevação de tom, né, dos ânimos, assim, super da flor da pele e tal, não sei de onde surgiu uma garrafinha d'água, só sei que ela foi atirada foi isso, você pode me ajudar nisso, teve um dele? <risos> foi isso mesmo, pode, pode Mano, só sei que um desses caras aí, acho que se não me engano foi o não sei, não sei um deles, só sei que ele se levantou na maior marca jogou a garrafa, bicho acertou e o outro, acho que lutava fazia luto, já queria cair no pau Aí foi aquele negócio, separação é briga é escarcel a gente gritando, gente rindo, a gente querendo chamar o professor. Nossa, cara, eu tava me divertindo, obviamente. Eu não sei se eu ajudava, se eu queria provocar mais o caos, mas que foi engraçado foi.
0: Cara, essa novidade pra mim que eu nunca, eu particularmente, assim, eu nunca presença conversado no jogo de Yu-Gi-Oh! <risos>
2: Mas é verdade, cara Isso rolou mesmo E tipo assim, no final do, do, do Terceiro ano, até a galera que tipo, Começou a zoar a gente, obviamente né? Porque tava um bando de barmanjo
0: <risos>
2: Na escola né? Com, com razão Mas é, até essas pessoas Que zoavam a gente Começaram a jogar, cara, foi uma coisa impressionante E tipo assim, no final Tava todo mundo envolvido No Yu-Gi-Oh, saca? E Sim. esse tipo de situação começou a acontecer, tipo, briga por conta de Yu-Gi-Oh, mano.
1: Interessante que lá na sala o Yu-Gi-Oh surgiu de forma assim, não posso dizer devagar, surgiu através de duas pessoas, né? Depois o pessoal foi querendo participar cada vez mais, como o Luiz disse. Surgiu de duas pessoas, é, que inclusive eram os novatos da nossa sala. E que, inclusive, é o que jogou a garrafinha d'água. Aí, assim, como eles apareciam na aula com aquele, os decks deles e tal, tanto de carta aquelas cartas falsificadas quanto as cartas né, normais, então, o pessoal foi tomando gosto, né? Então, aí que foi esse revoluço todo dentro da sala de aula. Eu acho interessante isso que o Luiz comentou, de a gente ter tantos adeptos, assim, no final do terceiro ano. Além de ter as brigas, né, pra ver quem que poderia ser o melhor do isso também juntou muita gente que nós... nós trocar ideia, sabe, não, não conversava, então, igual mesmo, é, no terceiro ano, o garoto que jogou a garrafa, até a metade do, do, do ano não conversava com ele, muito, então, depois disso a gente virou amigo, a gente até saiu no carnaval, sabe, então, ao mesmo tempo que o Hugo pode trazer esse, esse lado mais é, acalorado, também é, cria muitas amizades, né, isso é bem legal.
0: É, velho, num, num lugar assim, tipo assim, você pega uma época, não sei se era o caso de vocês, ó, eu acho que sim, mas é, era uma época sem internet, você não tinha muito o que fazer, então juntar a galera pra jogar Yu-Gi-Oh! assim, seja na escola ou qualquer lugar assim, velho, nossa, era. era garantia de você fazer amizade. Era muito massa isso, cara. Eu achava isso muito legal.
2: E se você for parar pra pensar, cara, você poderia ir naquela época da febre. Pra qualquer lugar do Brasil, praticamente, que as pessoas, que as crianças ali da rua, que você fosse ficar... Se fosse do interior era mais fácil, né, de, dessas, de, de encontrar. Mas elas iam ter um deck, cara, de, de Yu-Gi-Oh! Porque, tipo, tomou conta do Brasil realmente, cara.
0: Pois é, velho, era foi febre mesmo, sim foi uma coisa que ela não foi passageira, sim porque ela durou alguns anos, pelo menos, assim, pelo menos até onde o desenho passou, <risos> mas, é, isso que o Luiz falou era verdade, cara, que você podia ir pra qualquer lugar, assim, e você ia encontrar alguém pra, pra jogar um, ou pelo menos pra trocar a carta, alguma coisa, assim. Você está ouvindo mais um podcast. É, e galera, é, outra coisa que como cê, a gente tá falando aqui dos nossos círculos de amizade e tal, não sei o que. É, a gente contou a história aí dos nossos duelos, né? Vocês, no caso, né? Porque eu, particularmente, eu não lembro. Mas vocês é, já tiveram aquele amigo, Cascador que fala que tinha a carta fodona lá do jogo e não sei o que, mas não tinha porcaria nenhuma. Vocês tinham esses caras mais, mais cascateiros, assim.
1: Eu sempre tem um o cara do Miguel, né? Sempre tem.
0: Então, eu lembro
1: que depois que a gente, terceiro ano, juntou para comprar as cartas, meio que todo mundo já sabia que cada um tinha, né? Então, dizer que só então, jogava mais com as cartas que a gente pode dizer, não, é falsificadas, né? As cartas reais mesmo. Então, era mais tranquilo. Mas eu lembro que na época em que a gente tinha 9, 8, 10 anos, que era febre mesmo, que tinha de, de amigo que dava migué, cara? Nossa, você não tem ideia. Inclusive, usava como blefe, né? Aí, sei lá, de repente, você tá duelando com o cara e ele aparece com uma carta... <risos> Achei engraçado isso. Pegava, tipo, o fundo de uma carta normal de verdade. Só que você ia ver a face dela. Tava, tipo, um desenho do monstro. <risos> uma folha de isso caderno, é muito, essa As caderno, de caderno. <risos> que porra que é essa? Não, tá valendo, tá valendo. Aí você ia jogar com ele. Aí você ia ver o ataque do bicho, seis mil, mil. Você nunca tinha ouvido falar do bicho, sabe? Era um trem inventado, da cabeça dele, sabe? minha E aí tinha esses caras aí, né? Mas é... eu me lembro, era é só na época quando a gente tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. Então,
2: nessa época aí, cara, era, era muito complicado, né? Porque, que nem eu falei lá no início, é... era difícil você ter o deck original mesmo. Então a gente comprava esses decks paralelos. E os próprios decks paralelos, cara, eram muito roubados, muito roubados. Só que a gente tinha que aceitar, porque, tipo, a gente também usava um deck falsificado. Só que o nosso era... Às vezes a gente tinha um pouco mais de noção, era mais coerente com a realidade, né? Não colocava esses absurdos. Mas não, tinha que aceitar é. Tipo, se, se você não aceitasse, você, você estaria fugindo do duelo, né? Era como se fosse isso na época.
1: Era basicamente um, um, a honra perdida, né?
2: É, exatamente. Era só a honra em jogo.
0: Com certeza. Eu lembro tinha um vizinho meu, assim, que ele era mais ou menos da idade do meu irmão, ele era mais novo que eu. E aí ele tinha, né, na época... Não tava tão febre, assim, mas tinha dado uma arrefecida. E aí eu lembro que ele tinha umas cartas em inglês, assim, que eram até de um baralho do, do Yu-Gi-Oh! GX. Não era nem do baralho normal, não, porque Yu-Gi-Oh! GX já, já tava passando na, na TV a cabo e a gente, né, a gente ainda não tinha, porque TV a cabo era um troço caro pra caramba. E aí é, eu lembro que ele uma vez, a gente tava duelando, assim, e aí ele pegou uma carta é, qualquer lá, Falou assim, ah não, eu com essa carta eu sacrifico metade dos meus pontos de vida e te ataco diretamente E era tipo assim, a quantidade certinha que eu, que eu tinha assim Aí eu falei, vai não, você não pode fazer isso, não, não tá aqui a carta aqui e tal Só que aí, quando vai ver a, a legenda inglesa, assim, eu com um inglês macarrônico de, de videogame Não entendi e tipo assim, relutantemente aceitei o cara fazer isso Mas tipo assim, antes depois eu fui ver que a carta, o efeito da carta não era esse que era uma carta que facilitava a fusão lá com outro monstro e tal, mas no, naquela, naquele dia, eu nossa, velho, eu fiquei com muita raiva, velho.
2: Tipo assim, isso era normal, né? Essas cartas em inglês, eu já, já cheguei a jogar com cara com carta em japonês.
0: Nossa! E aí, tipo, não
2: tinha chance nenhuma de tentar ler o que estava escrito. É, mas aí. a. A própria inglês, cara? A própria em português as pessoas tinham dúvida na, na
1: interpretação, né? Que sabe? na em é, inglês. Em português as cartas já vinham toda errada. tipo eu tinha umas coisas nada a ver, sabe? Tipo, o cara que falou assim, não sei nem dar exemplo, mas tinha umas coisas, uns erros muito grotescos, sabe? Às vezes é, sei lá, é, tinha um textinho explicando o efeito, mas depois o, o texto era cortado pela metade, sabe? Aí você não sabia o que, que ele fazia depois. As assim... E aí, às vezes, também o cara no japonês ia perguntar pro se assim, você entende isso? Eu assim, não, eu entendo, sim.
2: É, não, isso era muito comum, cara. Mas eu acho que, se você for parar pra pensar, essa também é uma das graças do Yu-Gi-Oh! É essa Com discussão pelo, pelo, pelo efeito das cartas, pela Com interpretação, certeza. acho que isso faz parte.
1: Mais engraçado ainda você perceber que a cada duelo o efeito da mesma carta ia um mudando. Nossa, <risos> muito engraçado.
0: Você está ouvindo mais um podcast. É, e outra coisa também que a gente viveu muito foi, né? É, eu não, nem tinha lembrado de colocar na pauta, mas Luiz me lembrou que eram as polêmicas relacionadas a Yu-Gi-Oh! Seu baralho do diabo. É. <risos> oh,
2: mano, Essa, esse foi um dos motivos de boa parte dos duelistas do Brasil terem se extinguido ali pelo, pela época de 2003, né? Porque o, o programa sensacionalista lá do, do Gilberto Barros. Vulgo Leão, é, colocou essa como uma da, das principais chamadas lá do programa dele, né? E, e assim,
0: na época... Eu lembro a manchete, a manchete é Conheça o Barata do Diabo Yu-Gi-Oh! Isso <risos> <risos> mesmo,
2: cara! E assim, é, ele fez isso, depois é, o próprio Leão é, fala em entrevista com, com pessoas aí, né? É, porque na época eles pegavam as notícias, às vezes, que vinham do Japão, que vinham de todas as partes do mundo, e as mais polêmicas daquele lugar, eles tentavam dar uma traduzida e já jogavam ali, tipo, meia boca, sem investigar, sem nada. Ele próprio confessa isso. Só que na época, cara, só se falava de Yu-Gi-Oh no Brasil. Tipo, só se falava de Yu-Gi-Oh! no Brasil ali na época de 2003. Acho que foi 2003, 2004. Mais ou menos por aí que foi, eu, teve esse tema. E aí, cara, as mães, principalmente a, a, as conservadoras, né? Digamos assim, as mais conservadoras. Elas obrigavam, cara, as crianças a queimar as cartas, né? Ou jogar no lixo, ou elas próprias jogavam. E além disso, ela, ela queria, elas queriam convencer as mães dos, dos amigos, né? É, a não uhum. deixarem aquele tipo de coisa. É, mas assim, se você for parar pra ver, é, o Yu-Gi-Oh!, né, principalmente o Duel Monsters, ele, que, é o, que é o anime, é, ele tem essa pegada de, de Egito, de deuses egípcios, e aí usa muito da simbologia é, do, do Egito, e aí eles começaram a linkar essas coisas com o Illuminati, e aí começaram a pegar ó, os nomes das cartas de, sei lá, o Mago Negro, o Mago do Caos das Trevas. É... Uhum. Então, essas crianças estão, cara, é realmente invocando aqui é, o demônio. O próprio desenho, ele é muito sombrio, né, cara? Tipo assim, é um desenho das trevas, assim, se for para analisar a história de fato, que é o Pegasus, ele sequestra e aprisiona a alma do avô do Yug numa carta, é, obriga Vários, e faz isso com várias pessoas, obriga aquelas pessoas a duelarem ali para libertar, tipo assim, o, o avô de um sequestro, né, cara? Se, se você for, for parar para analisar. Então, é, essas, esses jornais sensacionalistas, eles começaram a, a aprofundar nisso porque viram que deu igual. Então, eu lembro que esse leão ficou uma semana falando de Yu-Gi-Oh! e aí mostrando depoimento de mãe e aí entra na, naquela bobagem né que, que as pessoas começam a linkar RPG ao, ao suicídio é, ou então eu, o próprio Yu Gi Oh e, e aí começou a ficar mais pesado sabe a, o lance do Yu Gi Oh e eu sei que que eu senti uma uma diminuída boa tá nessa nessa febre pelo menos do das cartas né o desenho continua passando né até o contrato deles lá terminar, mas eu, eu senti isso, que o número de pessoas jogando o jogo realmente diminuiu. É, eu continuei jogando, né, mas, mas eu senti isso e foi uma polêmica grande na época. Oh, e tem um negócio também, né, que eu só esqueci de comentar, o yu é, começou a ser associada a temas relacionados ao ocultismo, né, que tem muito linguajar de, disso, que contribui pra isso, pelo menos, né? Tipo assim, tributos, sacrifícios, invocações. Aí, cara, isso aí foi, pra época, foi um prato cheio.
0: Não, pois é, velho, eu lembro que é, meus pais também... Tipo, meus pais não obrigaram a jogar baralho fora, assim, ainda bem. Mas eu lembro que, os, como os dois são muito religiosos, assim, eles ficaram bem incomodados, sabe? assim, Tipo, ah, tem um jogo que a molecada tá jogando e que é do, do diabo. Como assim, velho? Não, tem que parar esse negócio. E aí, velho, eu lembro que... É... É, depois de um tempo, como você falou é, A galera começou a parar de jogar E eu lembro que foi isso mesmo assim, A galera começou a... Tinha alguns ainda que jogavam e tal Mas que depois eles é, Foram parando é, Ainda assistiram o desenho e tal Mas é, a galera deu onde... Essas polêmicas assim Deram diminuída boa Até mesmo nas vendas véio, Que depois começou a ficar difícil Achar baralho assim Pra, pra, pra comprar e tal
2: isso aí, você vê como é que é o poder é, assim, da mídia, né? Por isso o motivo da gente precisar de um jornalismo inteligente, né, cara? Porque é, é meio absurdo, você assim, chega lá em, em Rede Nacional, Yu-Gi-Oh! baralho do diabo, olha como forte é isso, pesado é isso, e assim, do nada, né, jogou lá, e esses caras só querem audiência mesmo, eu entendo esse lado, mas, mas é, é complicado assim, esse tipo de informação falso, principalmente na época que a gente basicamente confiava, a, a nossa a nossa fonte de informação era TV aberta, né.
0: É, velho, tipo assim, foi, nossa, foi bem chato, assim, até hoje esse estranho, assim, essas notícias... Essas notícias mais, né, mais chamativas, assim, igual, é, igual comentei no episódio sobre videogame, a, a, né, qualquer assassinato, assim, que dá alguma coisa assim, a culpa é do videogame. Então, foda, velho
2: é, 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 esse é um tema realmente complexo, né? As pessoas, elas tentam, por exemplo, tirar o problema, tirar o foco do problema principal, né? O problema principal é a depressão, por exemplo. Aí, Sim. se a pessoa joga um videogame... É... Né? Eles não querem admitir que a, sei lá, a criança era, talvez, depressiva, né?
1: E... É, pois essa polêmica aí é bastante interessante, porque se assim, mexeu com os corações de muitos duelistas, né? e principalmente das mães, de preocupação. Né? Então, eu me lembro que com uma semana de uso, o meu já foi pro lixo, infelizmente. Então, o único acesso que eu tinha era na casa dos, dos meus amigos. Né? Mas é interessante falar sobre essa questão dele ter um teor, entre aspas, mais pesado, que se eu não me engano, o, o Takahashi, que é o idealizador do Yu-Gi-Oh! Ele queria fazer algo mais adulto, né? Só que uh, o pessoal da produtora lá, da, da, é, da produtora mesmo, eles viram potencial naquilo e pediram pro cara né, dar uma maneirada e fazer algo mais comercial. Tanto que, né, deu esse boom, então, assim, depois que eles viram que era super rentável a questão do anime, né, eles viram que era mais rentável ainda também produzir as cartas que eram é, mostradas dentro do, do anime, então, por isso que deu essa, esse, esse boom também, né, mas é, eu lembro que nessa época era bem dramática eu não, não me recordo muito bem da questão do, das, dos noticiários, porque eu não assistia muito a televisão. É, o que eu só presenciava mesmo era minha mãe falando assim, ah, tá vendo? Você, daqui a pouco você tá fazendo pacto com o que não sei o quê. Mas não, não tem fundamento nisso. É uma coisa bem delicada de se tratar, né? É, é típico de, de programa sensacionalista, né? Mostrar essas coisas, assim, pegar casos isolados e anexar no, no, no contexto ali que eles querem botar em pauta. Então é, é bem, bem é dramático. a audiência a qualquer custa né com certeza com certeza é esse o problema
0: é nisso que vocês falaram é, acho que nisso que vocês falaram aí do do, do já tô falou aí do tom sombrio eu não sei se vocês já viram a primeira tentativa de adaptação do desenho da Toei Toei foi o primeiro estúdio a, a tentar adaptar Yu-Gi-Oh e vocês podem até procurar na internet assim o tom era bem mais sombrio é o jogo o jogo não era nem o jogo de baralho mesmo mas era, era é, tipo o jogo das trevas mesmo, assim, e tal. Tinha essa parada de pegar a alma, de não sei o que. Não sei se vocês conhecem ou vocês já viram essa primeira tentativa de adaptação. Uma
2: Yu-Gi-Oh! Zero, né? Uma coisa assim, que é como se fosse o piloto. Eu vi, não cheguei a assistir todos os episódios, mas tem uns 20 episódios. E realmente, cara, é muito mais dark, né? O que eles fizeram foi é, dar uma americanizada, né? Digamos assim, no, no, no anime. O Kaiba tinha... E mudaram alguns personagens, personagens, né? O Kaiba tinha cabelo verde. Enfim, eles deram realmente uma americanizada aí no anime.
0: Eu não cheguei a ver esse fato mesmo, não, mas... Isso, ah. era isso mesmo. Você está ouvindo mais um podcast. É, e galera, hoje em dia vocês é, têm contato com a, o Yu-Gi-Oh! atualmente e as regras atuais? Porque eu sei que aquela que a gente jogava, que, não sei vocês, mas eu joguei até aquela regra da, da época da Batalha da Cidade que, tinha, que né, tinha os discos de duelo e tal E aí você começava a tributar os monstros e tudo mais Hoje em dia vocês jogam aquela que usa fusão sincro? Ou vocês, vocês têm contato com alguém que joga isso aí? Ou vocês pararam também mais ou menos nessa época?
2: Cara, eu, eu sou muito crítico a essa nova geração As novas gerações, né? Eu acho que assim, é... vou dar um exemplo, tá? a gente começou a jogar o Yu-Gi-Oh! Então as cartas nem efeito tinham direito, né? E aí, depois começou a vir as cartas com efeito, e eu acredito que eles viram uma oportunidade de negócio, que as pessoas sempre tinham que renovar suas cartas, né? Pra ter um deck melhor. Então eles começaram a mudar muito o jogo, né? É, então essa parte de tributo aí, é, pra mim é fundamental ter, existir essa regra, mas eu parei de jogar Yu-Gi-Oh! e de acompanhar o meta, né? Que que é como eles chamam, mais ou menos em 2013, que, né que estavam lançando ali a, aquelas invocações pêndulo, que a carta era metade monstro, metade mágica, para mim isso não entrou na minha cabeça, tipo, é, não foi uma decisão certa, porque assim, é, se você vai sempre atualizando esse meta, modificando o jogo, é, o jogo lá do início é um jogo completamente diferente do... do do jogo do final, então as cartas da, anteriores elas não conversam muito bem umas com as outras, né? É, acaba que uma é muito superior, é muito overpowered, né? E aí eu eu particularmente eu eu não jogo, não acompanho mais. É, se me chamarem para jogar Yu-Gi-Oh hoje, eu gostaria de jogar com, a, com as pessoas com no máximo aquele meta ali de carta preta, carta branca que foi antes de, desse lance de pêndulo. Mas hoje eu desisti de tentar entender, nem tenho tempo pra isso também, assim, ficar estudando, novo meta e tal, até porque meus amigos, né, que era a maior diversão na época, era jogar contra eles, e eles também é, pararam, então eu perdi um pouco o contato com o card game.
1: Bom, já, já comigo, assim, é, eu não tenho muito contato com essas, com essas questões, porque eu acho, igual mesmo, se, se nós pegarmos o exemplo do Pendulum, por exemplo, tem um, um aspecto lá que a carta, ela, vamos supor, você tem uma carta monstro, ela tem efeito de carta monstro e efeito de carta mágica, por exemplo. Então, assim, se você, por mais que eles queiram diversificar o, o jogo, né dar uma repaginada, repaginada nele, fica meio complicado, porque, como o Luiz disse, perde muito da essência do que tinha antes, então, assim, se você for pegar um deck pêndulo e pegar um deck estrutural, meta, e tentar fazer uma batalha entre esses dois, vai ficar muito complicado. Então, o pêndulo pode sair vitorioso, porque é mais forte, tem mais recursos. Então, assim, é, na minha opinião, eu acho que meio que corta um pouco a diversão. Por mais que o Yu-Gi-Oh seja um jogo de cartas complexo né, na sua essência, é, ele também tem uma certa simplicidade. Se você for olhar mais a fundo, né? E quando você pega algo... É meio contraditório falar isso, né? Mas, tipo, acho que na minha cabeça faz um pouco de sentido. Então, assim, a partir do momento que você complexifica mais um jogo que é complexo, então aquela curva de, de aprendizado, ela se torna um pouco mais complicada, né? Então, assim, eu perdi o contato também. Na verdade, eu nunca tive esse contato com, com os baralhos XYZ, aquelas cartas pretas. Eu, eu nem sei denominá-los, assim, mas eu, eu quis ficar mais com a galera mesmo da minha sala, da minha turma, os amigos, né, que a gente trabalhava com essas coisas mais simples e, e dava certo, né? A diversão era ali, então...
2: É, eu acho que o jogo, assim, você mudou o jogo, né, cara? Você não, não só mudou as cartas, porque eu acho que... O jogo em si, se continuasse ali naquela, naquele lance de carta efeito, você já tem uma gama enorme ali de, de possibilidades, porque ali você tem as cartas mágicas. Aí a carta mágica pode ser de equipamento, uma carta permanente, uma carta rápida, de ativação rápida. Você uhum. tem o campo. Isso uhum. é o jogo básico ali até o, até o GX, né? É... Aí você tem o monstro em modo de defesa, o que é uma carta virada para baixo, uma carta armadilha. Então ali você já tem uma gama de possibilidades enorme, sim, é, sim. Só, só modificando o efeito das cartas, entendeu? Tipo, o efeito dessa carta mágica, ou o efeito desse monstro. Só que aí eles começam a adicionar muito mais coisa, cara. O jogo começa a ficar gigante, enorme, assim, em questões de tanto de estratégia quanto de de número de metas, de cartas, enfim, eu sou, do isso pode ser um saudosismo da minha parte, mas eu acho que o jogo perdeu a essência, eu sou um dos caras que defende a, sou da galera Roots.
0: Eu tava, uma vez eu vi um vídeo no YouTube, um cara explicando as fases, né, do Yu-Gi-Oh! Aí tava explicando lá, tipo assim, de 99 a 2006, de 2006, acho que até 2013, alguma coisa até foi procurar esse vídeo, só que o canal caiu. Eu imagino que por causa de questão de direito autoral, porque ele usava muita imagem do desenho, ele explicava as sagas e tudo mais. Mas aí ele tava explicando as, essas regras a partir de 2006. E cara, se eu fosse jogar Yu-Gi-Oh! hoje com as regras, essas regras novas, nossa, eu tive que eu teria que sentar e repreender tudo, porque o que eu sei jogar. É até essa parte aí do que o Luiz comentou, que vai ser até o próximo tópico, que são até o, mostrado até no GX ali. Você está ouvindo mais um podcast. E aí, e já encaminhando para o próximo tópico, né? Que é o do. Da, se vocês assistiram as animações além do. do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! mesmo, assim, com o yu gi e o GX, eu vou assistir até o GX. E aí depois eu fui descobrir que tinha uma outra adaptação, que era o 5D, o Yu-Gi-Oh! 5D. Que aí eu assisti o primeiro... Fala pra vocês, eu assisti o primeiro episódio, falei assim, não, chega, isso não é Yu-Gi-Oh! que os caras começam a duelar de moto, velho. Isso, cara, um esse
2: bagulho de moto, cara. Nossa.
0: É, velho, os discos de duelo, tipo assim, desde existir os caras de moto Eu falei assim, não, velho, não vou assistir esse negócio Sabe, é um negócio que eu não entendo E aí começa a vir essa da fusão sincro Que é uma fusão que você tem que ter a carta específica Eu não, eu não sei explicar, mas assim, muda totalmente o jogo que eu jogar eu Falei assim, velho, o que, que é isso? Tipo, não, não tô pagando de velho, saudosíssimo Mas assim, cara, mudou demais Então se você for pegar pra assistir Você que, tipo, a gente que é da, daquela época que assistiu Yu-Gi-Oh! da TV Globinho E assistiu alguma coisa Do, do GX Seja em casa, na TV a cabo Ou seja na casa do, do amigo rico Que tinha o Cartoon Network que, O a Jetix, eu não lembro Qual canal que passava é, Esses novos agora velho, Depois eu vi que tinha o um 5D Depois tinha um tal de Zex, é, Zexal E tinha um outro que era Falei assim, gente, o que vocês que estão fazendo Com Yu -Oh!, o Yu-Gi-Oh!, velho, Yu-Gi-Oh! acabou Lá no GX pra mim, Frago fraga então, tipo, vocês têm, vocês viram algum desses? Ou vocês ouviram falar? Como é que foi?
2: Cara, é assim, eu não sei porque, se é porque a gente vai amadurecendo E às vezes a, os nossos animes de antigamente Não deveriam ser assistidos novamente né, Quando mais velhos Mas é muito tosco, cara O 5D é muito tosco aquele início E eu, eu realmente assisti só o início Porque eu não conseguia assistir mais, cara Não consegui é, Eu acho o GX um anime bom e talvez seja porque o, o criador do Yu-Gi-Oh!, do Yu -Oh! Duel Monsters e o GX, ele falou: bom, eu acho que a saga deveria se acabar aqui. Só que, obviamente, a Konami batendo recorde de. de como é que fala? Do Guinness Book lá, como a maior vendedora de, de trading card games, vendeu mais de 5 bilhões de, de cartas. Eles não vão deixar isso acabar, né? O Criador, ele vê aquilo como algo muito pessoal dele, né? Ele não gostaria que se tornasse uma série ruim. E eu acho que foi isso que aconteceu, cara. Ele passou a ser um consultor dessas novas gerações, então o 5D já, já não tem o dedo mesmo, assim.
0: Do... É, eu vi isso mesmo, que ele queria acabar no GX, e aí ele começou até a escrever o 5D, só que aí ele meio que largou, e tem essa função mesmo de, de consultoria. Porque pra ele acabou no GX, né? E aí é o, tanto a Konami quanto o estúdio que fazia o desenho. E fala, não, faz mais aí porque né, mais produto e tal. Mas assim, eu fui ver, cara. E os outros eu nem pesquisei pra, <risos> pra não passar raiva. Porque, cara, é, o 5D, no, no 5D eu falei assim, cara, o que, que, que Yu-Gi-Oh virou, velho? Virou corrida. Ficou muito estranho.
1: É até um rompimento de, de, daquele laço afetivo que a gente tem com, a, com, a, com, com os outros estilos de yu -Oh, se a gente pode dizer assim, né? Que era tipo uma coisa mais, uma parada mais estática, né? Então o pessoal ficava ali nas suas bases eles duelavam e tal. E aí a partir do momento que começaram a usar isso, pra, se eu não me engano, na história do 5D, é como se eles eles batalham em cima de moto... É porque eles usavam as cartas como armas, seria mais ou menos isso, eu acho que é uma parada assim. Mas o interessante, pelo que eu vi, assisti um pouco do 5DS, 5D, não sei, é que também há incutida uma crítica social, podemos dizer, né? um retrato social ali, que é da elite no topo e você vê a galera marginalizada né? e um personagem que luta contra essa elite que está dominando e tal. Né, e que ele quer um lugar no mundo, porque até então na história a galera marginalizada era tipo nada, basicamente. Né? Periférica da periférica da periférica. E você tinha ali no centro o, o pessoal rico. Né? Então, se a gente for colocar nessa questão de, vamos supor, é, crítica social, e se o anime tiver mesmo esse teor, né, beleza. Mas, cara, colocar o povo pra lutar em cima de moto, bicho, é uma forçação de barra. Eu não sei o que esse cara tava fazendo, não, de onde ele tirou a ideia disso, mas que foi forçação de barra, foi, viu?
2: Cara, pra você ter ideia, eu nem conheço a história do, do 5D. É, conheci agora essa questão de crítica social, nem sabia que existia. Porque eu realmente, quando eu vi os caras em cima da motoca, falei, Fih, nada a ver com o Yu-Gi-Oh!, cara, nada a ver,
1: nada a ver. Nada a ver. Nada eu não sei a... se é... Eu não sei se era uma referência ao Akira, se eu não me engano, né? Que é aquele anime de, de motocicleta, né? Porque a, até as motos se parecem com o anime, né? É, a moto se tratando do, de
0: um... a moto do principal mesmo, ela parece um pouco a moto do do, do Kaneda, lá do Akira.
1: Pois é, deve ter uma referência assim, né, uma homenagem algo do tipo, mas cara, tipo, você pegar um anime que antes era, tipo, tinha aquelas batalhas, né, e depois jogar a galera em cima de uma moto para poder batalhar, usar as cartas como armas, né, eu acho bem esquisito. E perde também a característica de não assistir todos os 5D e os outros, por exemplo, eu não tenho propriedade para falar, mas você pegar, tirar aquela característica mística, tudo bem é uma forma uma tentativa de ressignificar a, as lutas, né, dar uma cara nova para as lutas, mas eu acho meio esquisito não não é que eu acho meio esquisito, mas é meio que uh, trair um pouco a ideia original do yu-gi-oh, que é você pegar o Egito antigo, né, toda essa simbologia, todos os signos, e, que era um assunto bem interessante, né, e de repente você colocar é, o, jogo, o jogo de Yu-Gi-Oh! numa plataforma, numa forma totalmente diferente né tá certo que assim, é uma questão de dar uma repaginada, ressignificar as lutas e tal, mas, cara é, sei lá, dava pra aproveitar muito mais, sabe dava pra é, aproveitar muito eles, mais mesmo
2: que eles poderiam ter explorado essa essa, essa questão do, do Yu-Gi por mais, pelo menos, duas temporadas, cara porque você vê que os duzentos e tantos episódios do, do Yu-Gi-Oh! original eles são muito bons, cara então, ali você conseguiria tranquilamente, assim, por exemplo, como outros animes fizeram, tipo Naruto, sei lá, é, explorar mais ali aquela temática. E, e os caras quiseram mudar completamente, saca? É, então, eu. Tem gente que gosta, né, cara? Mas é, eu, particularmente, não conseguia também acompanhar essa, essa nova saga aí. Não.
1: É até meio complicado falar sobre os outros, porque, como eu não assisti, não tenho propriedade, né? Mas, pela experiência que eu tive com o 5D. É, como eu havia dito, tá, se for relevar é, a parte social do, do rolê, tudo bem. Né? Tem um, uma crítica interessante aí que pode ser desenvolvida. É, eu percebi que os personagens ele têm ah, personalidades muito fortes. Então, é uma coisa bem legal de se trabalhar em animes, né? Que podemos ver que, possivelmente, os personagens têm uma profundidade psicológica bem legal, assim, né? Pra se trabalhar. Só que é, pois é. Tem... <risos> Não sei se é falta de costume com, com esse lance de Yu-Gi-Oh, né? Porque na minha experiência eu só jogo, eu não assisto mais os animes, mas né, tipo, assistir não dói. Vamos ver, né? E depois eu te dar uma olhada para ver se é legal.
2: A gente tá ficando velho já, Essa que é a verdade.
1: Meu irmão, a coluna do, do coluna, puta que pariu, também, não. A coluna tá doendo, bicho. Nossa, não tem ideia. Pô, mas <risos>
2: Esse negócio aí, cara, é igual o Dragon Ball Saca? Eu, às vezes pode ser isso Também, né? Eu critico aqui essa nova geração Mas é, Tem gente que gosta, às vezes as crianças De hoje vão gostar mais do Yu-Gi-Oh é, Essa última aí, que é o Ark V Do que o Duel
1: Monsters cara. Vai ter, Sim, né? Porque... Não, porque eu ia dizer que tem elementos da, da vivência deles, talvez, né? Tipo, da realidade deles, ou então do tempo que eles estão vivendo. Porque se a gente for olhar aí, igual mesmo, o Yu-Gi-Oh! legal que a gente assistia surgiu em 2000. Olha o tempo que tem, tem 20 anos. Cara. E se você for pegar o GX, que surgiu em 2006 também, tem um, uma caralhada de tempo. Então, é, nós pegamos essa parte, então crescemos com isso. Era a realidade nossa naquela época. Agora, é, já o pessoal eles já estão acostumado com outras temáticas, outras perspectivas aí, é parada de Exatamente,
2: igual quando a gente era criança, a gente via os desenhos dos nossos pais e a gente achava ruim
1: também. Pois é. Filho, é, exatamente. Cara, eu não acredito que eu já tô com tipo pensamento de tiozão, de paizão. <risos> pra isso.
0: Véi, Yu-Gi-Oh! tá fazendo 20 anos, caralho, velho. Não tinha parado a pensar nisso, não.
1: 20 anos, cara, 20 anos de Yu-Gi-Oh!
0: Que doideira, velho, anos, que loucura! Bicho.
1: Nem parece, né?
0: Não, não parece, é cara, 20 anos, putz grila!
2: Eu acho que Yu-Gi-Oh! cara Eu acho não, eu tenho certeza, é, junto com o Dragon Ball, foi um dos animes que mais marcaram assim a história é, da nossa geração, porque a gente foi muito influenciado né nessa época, e... Não sei, cara, eu, eu me arrisco a dizer que Yu-Gi-Oh! junto com o Dragon Ball são os animes mais famosos aí... Da nossa geração, pelo menos. Porque até hoje você vê meme de Yu-Gi-Oh! Principalmente de carta armadilha. Você acaba de ativar minha carta armadilha e tal. Exatamente. Né? E, e todo mundo, assim, identifica. Né? Até, por exemplo, sei lá, meu pai que me viu jogar aí durante a infância e adolescência. Vai pelo menos entender aquele meme ou aquela referência, entendeu?
0: Você está ouvindo mais um podcast. É, galera, vocês têm baralho hoje? Mesmo para coleção, vocês ainda mantêm o baralho?
1: Então, cara, olha, eu tenho um baralho, na verdade eu tenho, acho que, é, é eu posso considerar como dois, porque quando a gente juntou para poder comprar é, novamente, é, eu, eu fui tomado pela nostalgia do, do, das cartas do Kaiba, por exemplo, né, então eu falei assim, ah, vou pegar o deck inicial dele, né, pum, peguei, só que o que que acontece? Os outros caras da minha sala, eles começaram a pegar decks mais fortes, estruturais. Eu não tinha chance, porque Só tinha carta de efeito, é, monstro de efeito, só tinha carta, é, as draft cards, as magic cards e tal. Mas, porra, o que, que eu vou fazer agora? E aí, como eu já tinha o dragão branco e azuis, eu fui e falei, tá, beleza, tá na promoção, vou comprar o um, um que a gente chama de deck estrutural, né? Que é designada uma carta para maximizar os efeitos dela. E aí veio outro dragão branco de olhos azuis Aí começou a ficar roubado Aí eu né pude ser competitivo Mas por enquanto eu tenho esse deck estrutural né, é, Coadunado Ao deck do Kaiba E depois comprei umas cartas por fora mas pela questão da nostalgia também Que é a questão do dragão Ao lado de Rafa Eu comprei essa carta porque ela estava extremamente barata Eu precisava de uma de, de comprar outras coisas também né Então eu vi a oportunidade e tal Pá, comprei ela Acho que, se eu não me engano, ela original tava 55 centavos, era uma coisa muito barata, pelo que eu já tinha visto a galera comentar, sabe, que o pessoal tava achando essa carta de 30 reais, de 50 reais, eu paguei 55 centavos, né, não sei como, e eu comprei só por, por diversão mesmo, né, e aí eu já usei ela em ela algumas vezes, já usei ela errada algumas vezes, pessoal, grupo de amigos aí, ó, desculpa se eu usei ela errada, tá bom? Foi sem querer, não era minha intenção não, mas pelo menos ganhei. Tá marcado na história isso aí.
2: Cara, você comentou uma coisa, é, isso já acontece, aconteceu muito comigo, porque, é assim, às vezes a gente compra a carta porque a arte dela é muito foda, cara. A arte Exatamente. do dragão, a arte clássica do dragão branco de olhos azuis é muito bonita, cara. Linda, é muito, linda. Então, é, igual o próprio dragão lá de também é uma arte foda, é, né, dos três deuses egípcios Mas a, às vezes a gente compra a carta Tipo, só por ter a carta mesmo tipo, a carta é bonita, cara Isso é, isso é muito foda, a arte do Yu-Gi-Oh! é muito foda também Hoje meu deck De dragões, hoje eu só tenho um deck né, Com, com algumas cartas Que eu comprei à parte Que nem o Jadon fez com o dragão Ra. pra dar uma complementada Só que, ah, cara é, é muito triste, porque ele tá Tá encostado aí Na, na gaveta escondido, sem, sem, sem poder sem durilar, garante, só. e sem juntar a
1: galera pro, pro duelo. É, isso é triste. vai fazer o quê né?
0: É, eu, tenho, eu também, meu baralho tá na mesma situação do, do Luiz, tá encostado na gaveta ali, é, não é um baralho estrutural, é um baralho bem misto, assim. Eu lembro que uma vez eu comprei um, um o último baralho que eu comprei, assim, foi um baralho que ele é só de ritual e fusão, que ele é... Só tem as cartas que ele tem é só de monstro de, de ritual ou de, ou de fusão. E aí depois é. Não, não mexi mais assim. Deixei na gaveta e tal, a galera já tinha parado de jogar, eu tinha mudado de cidade também. Tá lá. Já, é, esquecido lá, já, em, na espera de, de outros duelos.
2: Nós temos que reunir, velho. Né? É Vamos reunir os duelistas aí da. É
1: do podcast de qualquer dia. Olha, eu, eu tomo demais, viu? Tá rolando demais.
0: Ainda não, porque eu a gente tá na é quarentena. Fazer... Né?
1: Não, sim, claro, depois de todas <risos> as... Depois que tiver tudo certo, a gente sai.
0: É, e, ô, galera, ó, é, já prosseguindo aí pro encerramento, obrigado pelo, pelo, convi... pelo convite, não, por aceitarem o convite, muito obrigado. Vocês é, têm algum recado final aí? Fica à vontade.
2: Cara, eu queria agradecer, confesso que fiquei nervoso no, no princípio, não sei se vai ficar claro isso, mas no final é, foi muito bom, cara, foi muito bom a conversa, foi bom ter essa nostalgia aí dos tempos de duelista. Eu sou um fã há muito tempo é, de podcast, eu acho que já tem uns sete anos aí que, que eu acompanho os podcasts, gostei muito, cara, do... Dois, dois primeiros episódios aí do Mais Um Podcast. Já tá lá nos meus favoritos do Spotify. E sempre que precisar, cara, tamo aí. Valeu, obrigado pessoal.
1: Bom, eu gostaria de dizer que é uma satisfação imensa participar do Mais Um Podcast. Eu adorei o convite. Também fazendo das palavras do Luiz, é, os episódios, os dois primeiros episódios ficaram ótimos. Baita qualidade. É, e são assuntos que são bons, né? Provocam, lembrando mais uma vez as palavras do Luiz, uma nostalgia pra gente. Né? Quando éramos... nostalgia de quando éramos crianças. Então, assim, é, eu gostaria de dizer mais uma vez muito obrigado. É uma satisfação. E espero estar aqui novamente. E aqui, para todo mundo que está nos ouvindo. Por favor, se cuidem. Não tá brincadeira, tá bom? É isso aí. Forte abraço.
2: Aí finaliza com, é hora do
1: duelo!
0: Isso, <risos> isso, <risos> isso vou, -se, vou ser obrigado a deixar essa edição.
1: <risos> Nerdice mais de 8 mil isso aí.
0: <risos> Ô galera, brigadão aí, pelo, pela, foi uma conversa realmente muito boa, é, lem, ficar lembrando os tempos de, de escola, assim os tempos de Yu-Gi-Oh!, com certeza é, vocês ainda vão, vão ser convidados, ainda tem muito mais tema para a gente explorar de infância e tudo mais. E no mais é isso, Eu, de novo, agradeço é, vocês terem aceitado o convite e até uma próxima. Até mais, galera! Valeu! Tamo junto! Yu-Gi-Oh! realmente foi uma febre na época de exibição do desenho. Lembro que a maior parte da molecada da minha idade jogava o jogo ou assistia ao desenho na saudosa TV Globinho. A última animação de Yu-Gi-Oh! foi Vrains, lançada entre 2017 e 2019. Quanto ao jogo, é possível encontrar lojas que ainda vendem os decks, tanto antigos quanto baseados nas animações mais recentes. E se você quiser aprender a jogar ou lembrar como se joga, existem vídeos no YouTube que explicam o jogo e suas regras. Nos vemos no próximo episódio. Até breve. Um abraço.